0: Hören. Ten Count, der Pro-Wrestling-Podcast So, hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling-Podcast. Wir begrüßen euch an diesem Karfreitag oder an diesem Freitag. Mein Name ist Kiano und mit an meiner Seite wie... Immer mein kogenialer Partner, der liebe Kevin. Ja, hallo und willkommen zurück. Ja, auch heute wollen wir über Wrestling reden. Bevor das losgeht, wie immer, nerv ich ein bisschen rum mit. Guckt mal auf Social Media vorbei, da findet ihr uns als 10-Count-Wrestling-Podcast auf Facebook, Instagram, Twitter und... Schreibt uns doch da oder lasst ein paar Kommentare da, wie ihr die Folge findet, wie ihr irgendwas findet. Ähm, außerdem auf Facebook gibt es noch die Facebook-Gruppe, die WWF, die World Wrestling Fanbase. Mit der zusammen machen wir einen Community-Podcast. Da ist jetzt auch letzten Dienstag die erste Folge erschienen. Wen es interessiert, der kann da auch gerne mal reinhören. Außerdem, wenn ihr in der Gruppe seid, könnt ihr an einem Themenvoting teilnehmen. Das kommt immer vorm Wochenende, also im zweiwöchigen Rhythmus. Und die, weil ihr bestimmt die Themen in diesem Podcast. Und genauso können Mitglieder aus dieser Gruppe Gäste in unserem Podcast sein. Und sich, also generell diese Community-Folge ist ja, dafür gedacht, den Hörern einfach eine, auch eine Plattform zu geben. Also ihr bestimmt die Themen. Und ihr könnt selbst auch dabei sein. Und es ist doch, finde ich, eine ganz coole Sache. So, jetzt habe ich aber auch damit genug gelabert. Wir kommen zu unserem ersten Thema diese Wo äh, der Wrestling-Woche, über das wir sprechen wollen. Das ist, wie immer, AW Dynamite. Die Ausgabe begann mit einem Opening-Match das mich sehr überrascht hat. Ich hätte mit einer anderen Position auf der Karte gerechnet, aber wir sahen das Debüt von Christian Cage gegen Frankie Kazarian. Kevin, hat dich das auch überrascht oder hast du damit gerechnet, dass es der Opener wird?
1: Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte auch, äh, ich hätte auch gedacht, dass das Ganze, ähm, ja dass das Ganze mal mindestens Co-Main-Event wird. Also als Opener natürlich auch, also letztendlich hat es mir sehr gut gefallen, dass es der Opener war. Aber natürlich gerade mit dem großen Namen Christian Cage in dem Match ähm, denke ich nicht, dass die meisten von
0: dieser Position ausgegangen wären. Nee, auf keinen Fall. Ich könnte mir da eher vorstellen, dass wirklich die Hoffnung war, wir ziehen damit, also wenn die Leute rein, Sepp mal am Anfang und direkt Christian sehen, bleiben sie vielleicht drin, weil sie es interessiert.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich
0: kann mir auch gut vorstellen, dass man es
1: irgendwo auch ein bisschen gemacht hat, um die Fanbase zu besänftigen, die schon ja irgendwo Angst hatte, dass Christian quasi aus dem Nichts ins Main Event gebuckt wird. Und man quasi jetzt genau das Gegenteilige machen wollte, um den Fans zu zeigen, wir sind nicht vollkommen irre, wir werden diesen Mann nicht direkt ins Main Event stellen und er muss sich das auch erst verdienen und äh, wir hören auf unsere Fans. Ich sehe das auch ein bisschen als symbolische Aktion
0: einfach. Ja, und ich muss sagen, also dafür, dass es Christians... Naja, erstes wirkliches TV-Match oder Singles-Match in sieben Jahren war, war das Ganze nicht schlecht. Also wir hatten einen sehr technischen Chain-Wrestling-Start. Ähm, Christian hat das ganze Match über auch einige Bumps genommen, die auch teilweise jetzt nicht ganz ohne waren. Beziehungsweise es waren jetzt nicht nur, ich sag mal, äh, ein Backbump, nachdem er einen Schlag kassiert hat. Um, ich, und ich muss sagen, es waren ein paar wirklich Near -Falls dabei, die ich gefressen habe. Oder wo ich gedacht habe, dass jetzt, also muss es das doch gewesen sein für, für Frankie Kazarian, dass er das Ding holt. Es war generell, so hatte man sehr viel Dominanz von Frankie Kazarian, der ein gutes Healwork auch an den Tag gelegt hat. Mir ist tatsächlich ein Botch aufgefallen und zwar. Dieser klassische Spot bei einem Back-Suplex äh, zeigt der Wrestler, der gesuplexed werden soll, einen Backflip. Das hat nicht ganz geklappt, also er ist nicht sauber auf den Füßen gelandet, aber das ist wirklich nichts, worüber man jetzt hier lange reden muss. Und was mir noch aufgefallen ist, es waren vom Publikum saublöde Chants, also wenn man dieses typische, also wenn man dieses You Still Got It äh, chantet, dann doch nicht irgendwie nach zwei Minuten im äh, ersten Match seit sieben Jahren, also das war halt, hat man halt auch gemerkt, das war halt äh, eine Worker Crowd und keine wirkliche Crowd, aber ich muss sagen, mir hat das Match gut gefallen, äh, man sieht wie gut Frankie Kazarian ist und ich finde, man hat auch gesehen, dass Christian durchaus noch einiges im Tank hat, oder wie siehst du das, Kevin? Also ich muss sagen,
1: das Match war für mich wirklich eine sehr erfrischende Abwechslung mal zum typischen AEW-Style, weil das hatte für mich wirklich eher was von einem WWE-Pay-Per-View-Qualität-Match. Ja. Also dieser typische WWE-Style, grundsätzlich der In-Ring-Stil von WWE, ist ja sowieso... Auch ein Stil, der mir grundsätzlich schon gefällt. Vor allem, wenn man ihn gut gehen kann. Ähm, das kann Christian alle Male. Und Frankie Kazarian hat mich in diesem Match auch echt wieder mal äh, positiv überrascht. Ich meine, ich habe ihn in einigen Tag-Team-Matches gesehen in letzter Zeit. Und Frankie, Kaz Frankie, Frankie Kazarian ist immer sehr äh, solide. An der Seite von Christopher Daniels, da kannst du eigentlich immer drauf bauen und hier wurde auch ein super Match abgeliefert. Auch dieser eine Botch, den du angesprochen hast, da würde ich mich auch gar nicht zu sehr drauf fokussieren, weil das sind, wie du gesagt hast, es ist eine Sache, die nicht erst ein, zwei Leuten passiert ist, auch nicht Leuten, die besonders großen Ringrost hatten. Beispielsweise, Daniel Bryan hat diesen Bot schon des Öfteren mal drin gehabt und ich denke, von dem werden die wenigsten sagen, dass er im Ring äh, ja fehlerbehaftet oder ja, eingerostet ist, dass er ständig botchen würde oder ähnliches. Ähm, von daher sehe ich darüber hinweg. Was mir richtig gut gefallen hat an diesem Match, war vor allem das Storytelling. Weil man von der ersten Sekunde an diese Story im Match hatte, dass Frankie Kazarian zwar auch ein Veteran ist, auch mit Sicherheit seine besten Jahre hinter sich hat, aber dass er nicht eingerostet ist, dass er nicht diese sieben Jahre Wrestling-Pause hatte, die Christian nun mal hatte. Und diese Ringrost-Storyline hat man super in das Match eingearbeitet. Christian hat auch wirklich Aktionen von Kazarian gesellt wie ein ganz großer. Also wirklich, ähm, das war großes Kino, das so, so gut Zellen haben bis oder so gut haben bislang wenige Leute bei AEW gesellt. Und er hat sehr viel Zeit während des Matches auf dem Boden, auf der Matte verbracht. Und es sah so aus, als wäre er vollkommen außer Atem, als würde er durchschnauben und könnte gar nicht mehr weitermachen. Aber ich am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist Christian wirklich außer Form auch ein bisschen. Aber hinten raus hat er gezeigt, nein, das war einfach nur, Indies, das war einfach nur Teil der Storyline des Matches. Ähm, hinten raus hat er noch mal ein ziemlich hohes Tempo ist er noch mal gegangen. Und mir hat das einfach wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch die Endsequenz wo Frankie Kazarian dann äh, gegen den Ringpfosten geprallt ist und dann quasi direkt der Kill-Switch kam. Ähm, ja, ich fand's mega.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, auf jeden Fall hat mich das vom Stil her auch an einen WWE-Match erinnert, weil es vor allem, es war langsamer in großen Teilen. Es war nicht so dieses, also ich würde mal sagen, das Durchschnitts-AEW-Match ist um einiges spotlastiger hat mehr, ich sag mal, Big-Time-Moves oder High-Impact-Moves noch. Und ist schneller, hat mehr Spots. Aber das hat diesem Match überhaupt nicht geschadet. Also man hat wirklich gesehen, dass man zwei grandiose Wrestler da gesehen hat. Zwei Leute, die wirklich wissen, was sie können. Und Christian gewinnt nach dem Kill-Switch natürlich die richtige Entscheidung. Aber ich war halt wirklich, was ich nochmal loben will... Ein paar Near Falls, wie zum Beispiel den nach dem Spanish Fly, habe ich gedacht, dass. Also, ich habe mich schon geärgert, habe gedacht, ja, jetzt kommt hier 1, 2, 3 und ich weiß nicht, was das soll. Aber es ist nicht passiert. Ich habe die Near Falls tatsächlich, äh, haben mich einige dann doch überrascht. Nö, da gibt es nicht wirklich was zu kritisieren. Im Höchsten. Also. Nee, mir fällt nichts ein. Also super zufrieden. So macht, so sollte man es machen. Ja, kann ich nur zustimmen. Also
1: wirklich, das war schon, das war schon großes Kino für das erste Match, einen, oder das erste Einzelmatch müsste man ja eigentlich sagen
0: von Christian seit sieben Jahren. Ja, man hatte diesen Royal Rumble Auftritt. Aber wenn man, also ich meine so ein Royal Rumble Auftritt, natürlich ist das auch halt was im Ring, aber es ist von der Psychologie her und so nochmal was ganz anderes. Ja, definitiv. Gut, damit kommen wir als nächstes zu dem Exhibition Match zwischen Cody Rhodes und Cutie Marshall. Ich meine, also, den, also mir war irgendwie nach dem vor dem Match schon klar, was höchstwahrscheinlich passieren würde. Ähm, wir hatten die Nightmare-Family und Absolventen der Nightmare-Factory um den Ring. Arn Anderson als Special Guest-Referee. Und ja, also über das Match, finde ich, muss man nicht viel sagen. Außer, dass man auch da halt schon Cutie heelish dargestellt hat, weil er immer wieder Codys Schulter bearbeitet hat, obwohl es ja eigentlich nur eine Exhibition ist. Also kein wirklich ernsthaftes Match. Und nach also das Match endet in einem No-Contest, weil auf einmal Cutie Marshall Arn Anderson niedergeschlagen hat. Und er geht dann aus dem Ring und äh, spielt dann noch so ein bisschen den Verwundeten oder nicht Verwundeten, aber den ratlosen so Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Und auf einmal greifen. Aaron Solo, Nick Camarado und Anthony Ogogo, ähm, ja, attackieren den Rest der Nightmare Family und starten einen Beatdown und Cutie dreht sich um und macht also versucht, glaube ich, den Mastermind äh, zu worken. Ich muss sagen, tatsächlich hätte ich damit so in der Form nicht gerechnet ich muss auch sagen, irgendwie war mir das Ganze immer noch ziemlich egal. Am Ende ähm, will Cutie, Marshall, also erst verpasst verpasster Dustin Rhodes, der einen blade job hingelegt hat, einen Piledriver auf die Ringtreppe und will danach Cody ein, ja, Concerto wäre das dann anstatt ein Concerto. Also Codys Kopf lag auf der Ringtreppe und er wollte mit einem Stuhl draufschlagen und dann kam... Die gute Red Velvet draußen hat den Safe gemacht und damit war dieses Segment dann vorbei. Kevin, was hast du dazu?
1: Ähm, ja, also ich habe auch damit gerechnet, dass es natürlich einen Heel-Turn von QT geben wird, also den endgültigen Heel-Turn quasi. Ähm, mit diesem Split der Nightmare Family habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir auch dann wirklich lange Gedanken gemacht, ob es mir gefällt oder nicht. Weil ich muss wirklich sagen, Cutie Marshall gefällt mir in der heel rolle zwar wesentlich besser als als Face. Auf der anderen Seite möchte ich aber Cutie Marshall in so einer prominenten Rolle, die wahrscheinlich demnächst jede Woche im TV zu sehen sein möchte, überhaupt nicht sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist auf der einen Seite natürlich eine Sache, die man irgendwo, ja, man, vielleicht will kann man die auch schlucken, die Sache, wenn man äh, darüber nachdenkt, dass dadurch jüngere Leute wie Aaron Solo, Nick Camarado und Anthony Ogogo auch endlich mal ein bisschen Showing bekommen. Äh, gerade Ogogo, ich freue mich mal ihn wirklich. Äh, häufiger vor den Kameras zu sehen und nicht immer nur ähm, nicht immer nur bei Dark oder Dark Elevation, nicht mal Dark Elevation, nur bei Dark bei äh, am Kommentatorenpult. Das war auch bei Dark schon. Hm? Er hat auch schon bei Dark kommentiert. ja ja bei Dark hat er schon kommentiert, aber ich, äh, ich freue mich einfach, ihn öfter mal zu sehen. Also auch Nick Camerado hat mir damals bei seinem Match gegen Moxley bei Dynamite sehr gut gefallen. Hat mir auch schon bei einigen Matches bei Dark sehr gut gefallen. Deswegen freut es mich für diese Leute. Allerdings muss ich auf der anderen Seite halt kritisieren, dass man sich vielleicht was anderes hätte ausdenken können äh, als QT Marshall. Weil ich habe, glaube ich, nicht als einziger dieses Gefühl, dass Cutie Marshall nicht in so einen großen Spot gehört eigentlich. Also ich habe im Internet schon viele Leute gelesen, die sich wirklich sehr darüber aufgeregt haben, dass QT gepusht wird und manche Leute in der Midcard ohne Storyline versauern. Das ist natürlich eine Schattenseite des Ganzen, aber ich lasse mich gerne halt eines Besseren belehren äh, über die nächsten Wochen, gerade wenn es dann letztendlich diesen drei jungen Talenten helfen sollte. Ähm, dann wäre ich bereit, Cutie Marshall halt als, in Anführungszeichen, Leader des Ganzen zu akzeptieren. Ähm, ja. Bei Red Velvet, äh, dass sie dann da rausgekommen ist und, und Cody quasi davor bewahrt hat, ähm, selbst attackiert zu werden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil, wie gesagt, wir haben die letzten Wochen schon sehr darüber gesprochen, dass gefühlt jeder in mehr als einer Fehde involviert ist. Und bei Red Velvet, sie hat gleichzeitig die Fehde mit Jade Kagel. Jetzt wird sie hier wieder mit reingezogen, vermutlich auch, weil Brandy einfach schwanger ist und man vielleicht so einen Spot eher für Brandy sonst gehabt hätte. Es ist einfach, äh, mir, mir gefällt es einfach nicht so sehr, wenn, wenn eine Person in etliche Storylines verwickelt ist und es einem so vorkommt, als würde man alles miteinander verbinden. Ähm, es kommt einfach sehr
0: durcheinander rüber. Das sehe ich genauso. Ich weiß nicht, das Problem, was ich da sehe, also auch diesen Nightmare-Family-Split kann man irgendwie machen. Oder zumindest, dass äh, welche die Nightmare-Family und Nightmare-Factory verlassen und sich irgendwem anschließen. Aber ich muss halt sagen, Cutie Marshall hat halt ungefähr ja der hat halt meiner Meinung nach überhaupt kein Charisma und ein Stable Leader wenn er halt irgendwas braucht dann bitte ein bisschen Charisma also Cutie Marshall als ich sag mal Beiwerk könnte ich mir vorstellen aber also wenn man da irgendwie man hätte ja zum Beispiel ich sag mal ein Stable der jungen hungrigen oder der aufstrebenden hungrigen die unzufrieden sind über das wie sie eingesetzt werden hätte nämlich noch da kann man sich das auch direkt mit abarbeiten, weil wir da auch eine Promo hatten von äh, hier Ethan Page und Scorpio Sky, packst du die mit den paar Jungen da noch zusammen und nimmst von mir aus noch ähm, ah, Lance Archer dazu, dann hast du alle die, die irgendwie unzufrieden sind und mehr Screen Time wollen und die können dann, was weiß ich, vor Tony, Tony Kans Büro demonstrieren oder irgendwie sowas. Ja, wobei ich da jetzt
1: auch kein Fan von gewesen wäre. Ich finde das schon gut, dass die jetzt, dass dieses Stable jetzt quasi die gemeinsame Hintergrundgeschichte hat, dass man, dass es alles ähm, Schüler der Nightmare Factory sind. Aber wie gesagt, QT als Stable Leader ähm, ist für mich doch relativ uninteressant, auch wenn die Story an sich eigentlich schon spannend ist. Ähm, nur ich frage mich halt, auf welches Match das am Ende hinauslaufen soll. Möchte man dann wieder ein Match äh, zwischen QT und Cody bringen? Und dann am besten bei einem Pay-Per-View, wo jeder weiß, wer gewinnt? Oder möchte man äh, möchte man später einfach nur ein wahllos zusammengeworfenes Multiman-Match vielleicht im Elimination-Style bringen, damit man einfach nur mal eine neue Matchart wieder
0: zeigen kann? Äh, ich weiß es nicht. Ja, alles... Etwas unrund. Danach hatten wir noch Red Velvet, die von Jade Kagel angegriffen wurde. Ein bisschen Trash Talk. Da schraubt man auch weiter an der Fehde. Aber mehr muss man, glaube ich, dazu auch nicht sagen. Nee, also da brauchte
1: ich jetzt persönlich nicht. Ich, war, es kam halt sehr abgehackt drüber. Warum hätte, man, hätte es nicht das auch einfach gereicht bei diesen... Cutie Marshall Stable bei dieser Stable-Gründung quasi, einfach auch eine Jade Cargill rauszuschicken und äh, dass sie quasi Red Velvet noch während sie quasi da hockt und auf Cutie Marshall einredet, einfach da zusammenschlägt. Dann braucht man kein Video einspielen, was irgendwie zusammenhangslos wirkt. Äh, weiß ich nicht. Aber ich will es auch nicht schlechter machen, als es ist. Also das gesamte Ding mit der, mit dem neuen Stable und auch mit Red Velvet und Jade Cargill kann man so machen und hat mir auch an sich gut gefallen. Man hätte es nur halt in einer anderen Reihenfolge machen können.
0: Ja. Prinzipiell in Ordnung. Also, ich muss, das ist schon auch eher ein Meckern auf höherem Niveau. Aber vielleicht, und vielleicht überrascht uns ja auch alle Cutie Marshall in den nächsten Wochen, aber aktuell brauche ich das nicht. Aber etwas, was mir in den letzten Wochen nicht gefallen hat, aber wie ich finde, diese Woche mal wieder großartig war, war eine John Moxley Promo und ich hätte jetzt gerne Props für diese Überleitung. John Moxley sagt, er ist genervt und äh, dass er, er sagt erstmal, er, er hat oder also die Punkte seiner Promo waren. Äh, die, dass er die Bugs immer noch nicht leiden kann, er ihn aber was schuldig ist und dass er keinen Bock hat, gegen Cesar Bononi anzutreten. Aber gut, und äh, die Company denkt, man könne Geld mit äh, Cesar Bononi machen und Moxley sagt, das geht aber nur, wenn er ihn nicht umbringt. Und das war halt wieder mal so eine Moxley-Promo, wie ich sie gerne habe, ein einfach angepisster Badass, der ja angepi eine angepisste Promo hält, so mag ich das.
1: Ja, es ist auch absolut ausreichend. Also ich, ich brauche auch nicht das, was man die letzten Wochen so ein bisschen versucht hat, wieder dieses Comic-Relief rein, reinzubringen, dass äh, Moxley irgendwelche dämlichen Witze über, über das Aussehen der Good Brothers oder so gebracht hat. Das hat das Ganze einfach, das hat nicht zu dem Charakter Moxley gepasst. Das hätte unter Umständen zu einem Dean Ambrose gepasst, aber nicht zu John Moxley, wie wir ihn von AEW kennen. Ja. Deswegen finde ich das gut, dass man hier zu seinem eigentlichen Stil zurückgekehrt ist. Die Promo war wie immer, war eigentlich wie immer gut, wenn er, diese, wenn er diesen Weg geht, sage ich mal. Und anschließend kam dann das Match und ja, kann man eigentlich auch kurz und knapp auf den Punkt bringen. Cesar Bononi durfte zwar ein bisschen Offensive zeigen. Es ging jetzt nicht wahnsinnig lang, das Match, aber zumindest nicht so, dass es in irgendeiner Weise als Squash gesehen werden könnte ähm, und Moxley gewinnt dann am Ende in seinem äh, in seinem Choke. Ähm, ich bin da irgendwie bei dem bei dem Chokehold fand ich es ein bisschen komisch, wie Bononi den am Anfang gesellt hat. Also er stand noch sehr lange und äh, Anstatt sich fallen zu lassen oder zumindest den Versuch zu unternehmen, in eine Ringecke zu kommen oder so, stand er einfach nur auf dem Fleck und äh, hat quasi abgewartet, bis er keine Luft mehr bekommen hat. Das war sehr eigenartig, aber ansonsten,
0: jo, ja, kann man so nichts Spektakuläres. Nee, ich muss aber sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, dass äh, also Moxley in letzter Zeit, ich sag mal, also. Gut, man hatte in der Fehde mit Eddie Kingston den Bulldog-Choke so ein bisschen als ein Element. Was ich auch finde, das ist äh, gerade bei Moxley irgendwie der coolere Move als äh, jetzt hier so ein Rear-Naked-Choke. Aber gen generell finde ich es cool, dass man einfach äh, Moxley da mit diesem Element noch ausgestattet hat, dem äh, Chokehold Und zum anderen, dass er damit Matches gewinnt und vor allem in letzter Zeit einfach so diese, ich sag mal, unwichtigen Matches gewinnt. Also das er da nicht mal den Paradigm-Shift rausholt, was ich prinzipiell eine coole Sache fände, dass das einfach ein Move ist, den wir nicht jede Woche sehen müssen.
1: Ja, klar, es bringt auf jeden Fall mal Abwechslung rein und ähm, mehr will man ja eigentlich nicht mit einem Zweitfinisher quasi. Damit hat er jetzt alle Möglichkeiten, er kann die Matches weiterhin per Pinfall äh, gewinnen, aber äh, er kann auch Matches per Submission gewinnen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Vielleicht auch für Gegner, ich weiß jetzt nicht, man hat nicht besonders viele Gegner bei AEW, die äh, die so groß sind oder so schwer sind, dass, dass er jetzt den Paradigm Shift gegen sie nicht anwenden könnte. Aber, naja, es wäre auf jeden Fall auch gegen solche Gegner eine, eine gute Möglichkeit.
0: Ja. Damit ist, denke ich, auch alles schon dazu gesagt. Als nächstes hatten wir Team Tess und wir hatten immer noch ja so, also wir bauen, da werden weiter Unstimmigkeiten aufgebaut und dann war es das irgendwie auch. Also, ich weiß nicht, ob du da viel drüber sagen möchtest, ob dir irgendwas aufgefallen ist, weil ich muss sagen, so ich finde man zeigt ganz klar in welche Richtung das gehen soll und zwar dass Christian das ist nicht Christian Cage sei schon Brian Cage halt ähm, ja da einfach denke ich gegen den Re aus dem aus Team Taz austreten wird aber ja damit lässt man sich aktuell noch ein bisschen Zeit bin mal gespannt drauf was man da wie mit Team Taz vorhat ja das ist eigentlich auch dann schon ein Take dazu.
1: Ja, äh, ich habe auch nicht viel mehr dazu zu sagen, nur dass ich es wirklich, also das ist einer der wenigen Teile der Show, wo ich mir gesagt habe, das, hatte ich, das hätte ich nicht gebraucht, das hätte man auch rauslassen können, weil das war einfach nur genau das Gleiche, wie wir letzte Woche hatten, nur in einem anderen Setting. Es hat überhaupt nichts gebracht, es hat nichts vorangebracht, äh, es hat TV-Zeit eingenommen und man man hat es halt wieder gesehen, aber es hat niemandem auch nur irgendwas an Klarheit gebracht. Und ich hätte es nicht gebraucht. Ich kann mir gut vorstellen, dass AW, da man ja sowieso gerne in offensichtliche Sachen oder scheinbar offensichtliche Sachen irgendeinen Swerve einbaut, dass man doch nicht die offensichtliche Route geht. Aber ähm, ich hätte es nicht gebraucht. Sei ich dir ganz ehrlich, diese Woche hätte man die TV-Zeit auch gut und gerne anders verwenden können.
0: Ja, Aber jetzt kommen wir zu einem Segment, wie ich finde, das hat man gebraucht und ich fand es persönlich extrem cool. MJF sitzt mit dem Rest des Pinnacles in der Umkleidekabine, die man schon vom Inner Circle kennt und MJF möchte dem Pinnacle ein Geschenk machen und hat ähm, einen, ja, Stylisten, Innenarchitekten oder irgendetwas geholt, um ja die Kabine oder die Umkleidekabine aufzuräumen. Und der Lockerroom sei der reizte Saustall, meinte er mehr oder weniger. Und äh, ja, dann möchte er die Tür öffnen des ja, Badezimmers. Und auf einmal steht da der Inner Circle mit einem Jericho, der zum einen richtig bad wie ein Badass aussieht, angepisst guckt. Und äh, MJF macht einfach die Tür wieder zu, will zu der anderen Tür. Da steht Jake Hager als dann der Rest vom Schützenfest. Und dann haben wir einen munteren Brawl durch den Backstage-Bereich. Ähm... Jake Hager schmeißt Wardlow mit einem Chokeslam durch den Tisch. Santana und Ortiz kümmern sich um FTA. Sammy Guevara vermöbelt Sean Spears und Chris Jericho vermöbelt MJF. Äh, ja, verpasst ihm einen, ja, seinem Kopf ein Bart in der Toilette und am Ende schmeißt der Inner Circle dann einen komplett ledierten MJF aus der Kabine, sie packen wieder ihr Schild vorne an den Eingang der Umkleidekabine und damit endet dieses Segment. Ah ja, und äh, man hatte noch die persönliche Nachricht oder die Nachricht an ja, den an MJF, the worst is yet to come, was ich eine sehr lustige oder sehr coole Referenz auch an das Dinner de finde, wo ja ein Frank Sinatra-Song gesungen wurde und jetzt auch mit wohl einem der bekanntesten Sinatra-Zitate The Best Is Yet To Come geht es dann eben zu The, the Worst Is Yet To Come. Also ich fand alles in allem genial. Hab eigentlich nichts dran auszusetzen. Super Segment. So möchte ich auch den Inner Circle dargestellt haben. Jetzt nicht irgendwie als reine Comedy-Babyfaces oder so, sondern halt einfach als ein Haufen Schläger. Ja, also ich würde auch komplett zustimmen.
1: Also ich habe diese Seite des Inner Circle lange vermisst und ich fand diesen Brawl extrem geil. Vor allem war es für mich persönlich wirklich in dieser Woche noch sehr überraschend. Ich dachte jetzt wirklich, dass man noch ein bis zwei Wochen äh, den Pinnacle als diese, ja wie soll man sagen, diese Jet Jetset äh, Lifestyle Gruppe darstellen möchte und die einfach nur zeigt, wie dominant und stark und reich und cool sie doch sind. Aber dass man direkt in der, dass man direkt in dieser Woche diesen großen Brawl mit dem Inner Circle bringt, habe ich nicht erwartet. Außerdem gab es einige Spots, die ich einfach nur extrem geil fand. Ich glaube, jedes Mitglied des Pinnacle hat mindestens eine äh, ja, individuell heftige Aktion einstecken müssen. Du hast schon über Wardlow gesprochen, der von Hager durch diesen Massagetisch äh, befördert wurde. Ähm, MJF hast du auch schon darüber gesprochen. Er wurde zusätzlich auch noch in den Getränkeautomaten geworfen mit dem Gesicht zuerst oder ähm, jetzt beispielsweise ähm, FTA wurde Cash Wheeler wurde ins Eisbad geworfen ähm, Dex Harwood wurde, wurde zum Bluten gebracht und mit, da wurde quasi noch auf ihn Anführungszeichen eingestochen mit einem abgebrochenen Stück Holz also es war äh, sehr cool, auch der Spot von ähm, von Sammy Guevara, der quasi Sean Spears äh, zwischen Türrahmen und Tür eingeklemmt hat und dann die Tür mit Vollgas gegen Sean Spears gehämmert hat. Das war einfach absolut gelungen. Jeder hat sein Spotlight bekommen vom, äh, vom Inner Circle. Sie sahen alle aus wie absolute Badasses. Es ist genau so habe ich mir das vorgestellt. Die Fehde ist sehr persönlich gewesen, alles andere hätte nicht gepasst. Aber dass es so früh schon kam, hätte ich auch nicht gedacht. Hat mich positiv überrascht und war für mich persönlich eines der Highlights. Wenn nicht das größte Highlight dieser Episode.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch großartig. Ich habe eigentlich auch nichts mehr dazu zu sagen, außer bitte mehr davon. Definitiv. Gut, als nächstes hatten wir... Also ich packe das ganze Segment jetzt mal. Also als erstes hatten wir ein Segment mit den Young Bugs, die von Alex Mavess interviewt wurden. Meines Geschmacks nach hätte man das ruhig an irgendeinem abstruseren Ort machen können. Ich habe Alex Mavess lange nicht mehr irgendwie in einer absurden Umgebung gesehen. Muss mal wieder passieren. Aber darum soll es nicht gehen, sondern... Ähm, ja, wir wollen, sollen ein Interview mit den Bugs sehen. Don Callis kommt dazu. Er will nur mit Matt Jackson reden. Und dann, ja, beleidigt der Matt Jackson. Gibt ihm sogar eine Ohrfeige. Matt Jackson packt ihn am Kragen. Verpackt, aber macht dann doch nichts. Und Don sagt immer wieder, dass Matt, ja, ink ihn krank mache, dass er erbärmlich sei und solche Dinge. Also es war eigentlich so nochmal diese, dass Don Callis einfach diese, ja ich nenne es mal, verdrehte Sicht wieder zum Besten gibt, von wegen die Young Bugs hätten Kenny verraten und es würde Kenny das Herz brechen und hin und her und her und hin. Tja. Ich würde, also ich weiß nicht, Kevin, ähm, hast du da groß viel zu sagen? Sonst würde ich direkt mal weitermachen mit dem Match, was darauf folgte, weil das baut ja alles ineinander auf.
1: Ähm, zu dem Interview an sich und mit dem mit dem ganzen Segment mit Don, Don Callis habe ich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Ich finde es nur einfach cool, wie man äh, Don Callis immer weiter einbaut als diesen Manipulateur, der quasi... Seit Wochen oder eigentlich seit Monaten versucht, die irgendwie die Bugs gegen Kenny aufzubringen und dadurch äh, oder gegen sich aufzubringen, dadurch Kenny zu zeigen, wie schlimm die Bugs eigentlich sind und dadurch quasi überhaupt erst der Auslöser für diese Fehde ist. Dass irgendwie die Bugs das zwar auch bemerken, aber Kenny nicht so wirklich und ich finde das einfach nur. Eine sehr, sehr coole Storyline, weil du als Zuschauer, wenn du ein bisschen hinterfragst, was Kellis erreichen möchte, kommst du sehr schnell dahinter. Und du kommst dir so
0: vor als... Beispielsweise. Du warst gerade kurz weg. Sag das deinen letzten Satz vielleicht gerade nochmal. Ähm, ich habe
1: gerade gesagt dass ich es einfach cool finde, dass du bei der Fehde quasi das Gefühl hast, dass du teilweise als Zuschauer mehr weißt als beispielsweise ein Kenny Omega, der nicht mitbekommt, dass ein Don Callis alle Leute um ihn herum manipuliert und quasi erst dafür sorgt, dass er Feinde hat.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so loben. Was als nächstes kam, war eine Promo von den Lucha Bros und Laredo Kid. Ja, ähm, es war dann äh, er, halt eigentlich war der Inhalt der Promo, dass Kenny ja nur durch Betrug an den World Champion, also an den World Title kam und dass sein, äh, ja, das, sein Glück bald aufgebraucht sei und Sie gekommen wären, um sich alles an Gold zu holen. Danach hatten wir besagtes Match: Kenny Omega und die Good Brothers gegen Carl Anderson. jetzt Kenny Omega? Ne, wir hatten Kenny. Äh, ja, so viel dazu. Wir hatten Kenny Omega und die Good Brothers mit äh, gegen die Lucha Bros mit Laredo Kid. Ja, am Ende gewinnt Kenny, also das Match, ja, kann man, finde ich, auch nur loben, es war ein, war ein gutes Match, wir hatten ein bisschen hin und her, gerade am Anfang hatten wir einen Eingriff der Lucha Brothers, äh, oder was heißt Eingriff, aber sie haben halt, bevor das Match überhaupt offiziell losging, schon direkt alle drei des gegnerischen Teams attackiert, haben, ja, dann ein bisschen Ping-Pong mit Kenny gespielt, also ich finde es, und danach war, ging es munter hin und her, auf und ab, wechselnde Heat-Phasen, am Ende gewinnt Kenny Omega mit dem One-Winged Angel gegen Laredo Kid. Alles, also ich finde, man hat eigentlich alles richtig gemacht mit diesem Match. Kevin? Ja, es
1: war... Ah, du bist da. Ja. Sehr gut. Ja. Vom, ähm... Vom Ausgang her war das abzusehen, auch dass Laredo Kid den Pin einstecken wird, ähm, war auch am Ende abzusehen. Es war alles in allem ein gutes Match. Ähm, ich muss dazu sagen, jedes Mal, wenn ich die Lucha Bros und Laredo Kid im Team sehe, muss ich an einen Satz denken, den ich vor ein paar Wochen von Jack the Jobber von Carter gehört habe. Der hat das nämlich mit den hat quasi eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Coverversion des äh, Theme Songs von Lance Archer da angebracht und hat gesagt Everybody dives. <lacht> <lacht> genau das ist es nämlich. Jedes Mal, wenn diese drei Typen zusammen im Ring stehen, kannst du dir eigentlich sicher sein, dass es bald keine halbe Minute geben wird, wo alle drei mit ihren Füßen gleichzeitig auf dem Boden stehen werden. Also, <lacht> es ist extrem spotlastiges Wrestling. Ich bin persönlich ja kein Fan von, von spotlastigem Wrestling. Aber ich weiß nicht, was diese drei anders machen als andere in Anführungszeichen Spot-Monkeys. Aber es unterhält mich einfach jedes Mal aufs Neue sehr, sehr gut. Kenny mit seiner heel rolle wird Woche zu Woche irgendwie besser und es kommt immer überzeugender, immer natürlicher rüber, als wäre er wirklich dieser von sich selbst eingenommene, äh, etwas, ja, cringe-Typ, der durch die Gegend tanzt und sich einfach nur über überlegen fühlt gegenüber seinen Gegnern. Ähm, ich finde das überragend, was danach passiert ist, dass äh, dann quasi Moxley und die Young Bucks rauskamen. Ähm, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Das wäre so eine Sache gewesen, die man sich auch gut für nächste Woche auch hätte aufheben können. Weil gebracht hat es jetzt am Ende nichts, außer dass man... Äh, sich irgendwie eine kleine Überraschung verdorben hat. Weil jetzt weiß jeder schon, dass Moxley und die Bugs definitiv zusammenarbeiten werden. Ähm, die Frage hätte man sich für die nächste
0: Woche aufheben können und die in der nächsten Woche auflösen können. Ja, also erstmal noch zu dem Match. Ich glaube, was bei den Lucha Bros und Laredo Kid anders ist als bei vielen anderen Spot Monkeys, ist, dass sie trotzdem... Viele Kernkompetenzen des Wrestlings einfach gut beherrschen. Also, die kämen auch ohne sehr viele Spots aus. Also gerade Penta ist ja auch von den drei noch der, der, ich sag mal, auf dem am meisten am Boden bleibt. Und ist trotzdem ja. ein sehr guter Wrestler. Und ich denke, das ist die Sache. Die können Spotfeste abziehen, aber sie müssen es nicht machen, um andere Schwächen zu kompensieren. Also, weil zum Beispiel ist ja, also Ray Phoenix, der über die Seile läuft und sowas, das ist ja, der wäre ja selbst ohne diese extremen Highfly-Manöver immer noch ein super Wrestler. Und das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Ja, definitiv. Also, ich will den, ich will jetzt auch gerade Panther, hast du ja gerade schon angesprochen, ist jetzt nicht der klassische Spot-Monkey. Ich möchte aber auch natürlich Laredo-Kid und Phoenix nicht ihre wrestlerischen Fähigkeiten absprechen. Ich finde es nur immer wieder interessant, dass man auch Spotlastige, einen spotlastigen Stil mit ein paar kleinen Stellschrauben für mich persönlich akzeptabel machen kann oder tats tatsächlich auch interessant machen kann, was viele Leute einfach nicht schaffen, bei denen es dann wirklich einfach nur wirkt, als wäre es eine aufgesetzte Aneinanderreihung von Spots.
0: Ja. Also die Sache ist halt wirklich, wenn ich jetzt glaube ich auch jemanden zeigen müsste so zeigt mir mal ein typisches AEW Match. Ich glaube, dann wäre das wäre hier dieses Match von Kenny Omega und den Good Brothers gegen die Lucha Bros auf jeden Fall ein Match, das ich zeigen würde, weil es einfach so also beziehungsweise das ist so die beste so der also schon zeigt so diesen typischen AEW Stil auf die beste Art und ja. dann was nach dem Match kam also erstmal sieht man ja nur Moxley und ich dachte mir so ich habe gesagt, äh, schon wieder also haut wieder Moxley Kenny einer aufs Maul und hängt sich dann Beatdown aber dann kam eben Young Bucks mit raus und ich muss sagen an sich finde ich diese Konstellation der drei schon ziemlich cool Gerade weil ich hoffen würde, dass die Young Bucks vielleicht so ein bisschen ja, ihre edgy, oder ihre, ja doch ihre edgyere Seite zeigen, gerade durch Moxley. Hoffe ich das sehr. Und warum man das jetzt diese Woche schon gezeigt hat, kann ich dir auch glaube ich ziemlich klar sagen, damit man direkt schon am selben Abend noch das Match announcen konnte. Kenny und die Good Brothers gegen Mox und die Young Bugs, weil das einfach, denke ich, schon so von den Namen her eine für eine Wochenshow extrem große Paarung ist und ja, also das Einzige, was ich da irgendwie zu bemängeln habe, ist so ein bisschen, dass ich, noch, dass ich irgendwie nicht weiß, wo sollen das mit dem World Title hingehen, also da bin ich etwas gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, ich habe das ja in den letzten Wochen schon öfter angesprochen. Ich äh, finde die Fehde an sich cool, aber es ist halt ein Problem, dass der World Title und die Tag Team Title Titles in diesem in dieser Fehde einfach involviert sind. Und du hast zwar gesagt, ja, man hat das jetzt diese Woche gebracht, um direkt das Match zu announcen, der also dieses Six Man Tag Team Match. Für mich ist halt nur langsam weg. Ich bin wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich mir sage, wie inflationär möchte man Six-Man-Tag-Team-Matches nutzen? Also es wird ja über, seit Monaten schon ähm, über die Einführung eines Trios-Titles ja, diskutiert, auch im Internet unter Fans, ähm, wo ich jetzt persönlich kein Fan von wäre, weil ich diese Trios-Matches in den allergrößten Ausnahmefällen nur interessant finde. Dieses Match wäre für mich auch interessant, was jetzt angekündigt wurde, aber man hatte jetzt wirklich bestimmt drei bis vier Wochen in Folge große six man tacti matches bei Dynamite. Ich möchte das nicht jede Woche sehen. Es ist ja in Ordnung, wenn man es öfter benutzt, aber es kommt mir wirklich nur so vor, dass es auf jeder Dynamite-Card mindestens einen Spot gibt, der reserviert ist für ein x-beliebiges Six-Man-Tag-Team-Match, bei dem irgendwelche Spots rausgehauen werden. Ich weiß es nicht. Ich finde ich find das schwierig, weil es mir Woche für Woche so vorkommt, als würde ich das Gleiche sehen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Gut, als nächstes hatten wir eine kurze Promo von Britt Baker, die ein bisschen Werbung für Dark Elevation macht und ein klein bisschen gegen Thunder Rosa schießt. Aber irgendwie war das dann auch schnell vorbei. Aber es ging mit der Women's Division weiter und wir hatten das Match Nyla Rose und The Bunny gegen Hikaru Shida und Tai Conti. Und ich rede jetzt gar nicht über dieses Match, weil es eigentlich auch egal ist. Aber ich muss sagen, das Finish, also Bunny, Pint, Tai, Conti, es hat mich so dermaßen aufgeregt, weil ich tatsächlich, wir hatten vor zwei Wochen, ja vor zwei Wochen ein Match, das der Wendepunkt dieser Women's Division hätte sein können, an dem man anknüpft, mit dem man eigentlich zwei Stars geschaffen hat. Diese Stars habe ich nicht, habe ich nur eine davon überhaupt in, einmal in der Halle seitdem gesehen, also live bei einer Dynamite Show, nicht nur in Einspielern. Und jetzt hat man, letzte Woche, hat Ty Conti und Nyla Rose ein super Match. Dann zeigt man schon absolute Ideenlosigkeit bei diesem Brawl danach. Und am Ende lässt man jetzt noch Ty Conti sich hinlegen für Bunny. Und ich frage mich, was will man? Ty Conti hat eine super Entwicklung genommen, hat... Sehr gute Matches abgeliefert, gerade auch wenn man das vergleicht mit dem, was sie am Anfang ihrer Zeit bei AW abgeliefert hat. Und jetzt darf einfach Bunny Conti covern und ich sehe nicht, wo das hinführen soll. Weil, also wirklich, nichts gegen eine Bunny, aber meine Güte, im Vergleich zu einer Conti ist sie dann doch einfach ein paar Klassen unten drunter und ich verstehe nicht, was es soll. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, also ich äh, bin wirklich an einem Punkt, wo ich mir Verschwörungstheorien ausdenken muss, um das zu verstehen. Ich glaube inzwischen wirklich, Kenny Omega bookt die AEW Women's Division deswegen so schlecht, weil er an einem Buch arbeitet dass er nächstes oder übernächstes Jahr auf den Markt bringen wird und damit richtig dick Geld verdienen wird weil anders kann ich es mir langsam nicht mehr nicht mehr erklären wie man auf so hirnverbrannte Ideen kommen kann also es ist wirklich in seiner in der Kontinuität kommt es mir so vor als hätte Kenny Omega oder das gesamte Booking Team der AEW Women's Division eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Woche exakt einer Woche. Dieses, diese Woche ist Conti das Spielzeug des... Ja, das, Spiel, das gerade angesagte Spielzeug. Eine Woche später ist The Bunny der heiße Scheiß und in zwei Wochen oder so gehen sie wahrscheinlich wieder zurück zu Nyla Rose gegen Hikaru Shiga. Zum 35. Mal. Also ich, ich weiß wirklich nicht, wo das hinführen soll. Und wen hat wem hat das geholfen? Bunny hat, hat, damit, hat damit zwar Taikonti Conti gepinnt, aber nicht mal im Ansatz clean. Das Bunny sieht dadurch minimal, vielleicht minimal stärker aus, weil es vorher nie im TV zu sehen war, außer an der Seite von Butcher und Blade. Aber Taikonti, Conti, die man über Wochen gut aufgebaut hat, die über Wochen super Matches geliefert hat die man jetzt ohne Probleme als Übergangsgegnerin gegen Hikaru Shida hätte bringen können, die hat man einfach wieder komplett. Also ich, das ist für mich fast schon wirklich begraben. Ich benutze dieses Wort nicht, un, nicht gerne, weil es für mich manchmal einfach zu inflationär benutzt wird. Aber gerade jemand wie Tai Conti, die so... Sie war ja wirklich über die letzten Wochen, ging es steil bergauf für sie. Sie war auf dem Weg, sich wirklich mal als Star zu legitimieren. Sie musste jetzt einfach nur noch mehr Matches gewinnen, um irgendwann wie ein Star wirken zu können. Und jetzt einfach dieses Finish, das wirklich niemandem am Ende irgendwas nützt. Also, ich sitze hier wirklich ratlos und warte darauf, dass irgendjemand merkt, dass das, dass es da nicht vorangeht. Penny Omega einfach die Verantwortung für die Women's Division entreißt und es besser macht. Ja. Weil ich nicht mehr die Hoffnung, dass er irgendwas versteht. Also in zwei Wochen tanzen wieder irgendwelche Yoshi-Wrestlerinnen, Meter 50 in japanischen Schuluniformen durch den Ring und ich soll sie ernst nehmen, als, als, äh, während die wirklich großen Talente, die man selbst unter Vertrag hat, Woche für Woche zum Gemüse der Woche macht.
0: <lacht> ja, es, es ist einfach, es ist einfach wirklich, äh, es macht einen fassungslos. Also, das also was da gerade abgezogen wird, ich weiß es nicht. Aber das, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, äh, erinnert mich an die Impfkampagne in Deutschland. Ja, ja. ich. ich einen Vergleich, weil ich habe zu beiden keine Worte. Ja, eben drum. So. Jetzt kommen wir zu dem Segment und ich glaube, da werden, sich unsere, da werden wir uns nicht einig. Und zwar gab es eine Promo vom Jurassic Express gegen Bear Country. und Also ich fand sie sehr lustig, weil also sie fing direkt schon mal an, dass Jungle Boy meinte, äh, Bear Country, you stupid animals. Und der Luchasaurus quasi verpasst, also klopft, also ja, so gibt ihm halt einen freundschaftlichen Klaps irgendwie und der Jungle Boy korrigiert sich direkt mal okay, Mammals, also Säugetiere, war das erste wo ich schon mal lachen musste und es gab ja, so ein paar Worte an ähm, Backcountry Country, aber da, äh, wo dann das Match zwischen, äh, ich sag mal Godzilla gegen King Kong verglichen wird und dann ging es eigentlich darum, naja so, wir sind halt dann Team Godzilla. Und Markus Stunt, man merkt eigentlich, Markus Stunt will Kong sagen oder sagt Kong. Und auf einmal entdecken Luchasaurus und der Jungle Boy ein. Tattoo, ein, ja, King Kong Tattoo auf äh, Markus Dunns Arm und äh, frage ihn so ein bisschen, was das soll und ziehen ab und äh, Markus Dunn trennt ihn dann so ein bisschen bedröppelt hinterher. Also ganz ehrlich, ich finde, das war einfach ein lustiges Segment von einem halt nicht bierernsten äh, Tag Team, was ich sehr cool fand. Ja gut, ich äh, hatte nichts anderes erwartet bei dem
1: Segment, wenn ich ehrlich bin, also der, ich glaube generell der Jurassic Express ist nur ein einziges Mal in letzter Zeit wirklich ernst geworden, das war in der Fehde gegen FTA ähm, ansonsten ich fand den Spruch mit den äh, Mammals und so weiter, das war für mich auch ein lustiger Moment, da habe ich auch Kurz schmunzeln müssen. Aber es ist kein Geheimnis, dass ich nicht der größte Markus Tant-Fan bin. Das heißt nicht, dass ich jetzt jede Woche über den noch weiter herziehen muss. Bei mir ist es nur so weit, dass ich von Markus Tant an sich so genervt bin, dass ich auch lustige Bemerkungen von ihm oder sowas oder Segmente mit ihm, die lustig
0: sein sollen, einfach nicht mehr lustig finde. Ich möchte ihn nicht sehen. Ja, richtig schön ex Ex-Paket. Ja, weil ich wollte eigentlich sagen, so eigentlich ist doch, wow, sehr oft eigentlich, also die Sache ist doch die, dass Markus Stant. ich brauche ihn jetzt auch nicht im Ring, aber ich finde als, ich sag mal, das Maskottchen des Jurassic Express finde ich ihn halt voll okay. Aber, ja. Aber ich verstehe, wenn man von jemandem so genervt ist, dass man da keinen Bock mehr drauf hat, das habe ich zum Beispiel... Bei, ja, Ika <lacht> Ja gut. <lacht>
1: ähm, kann ich auch verstehen. Aber bei, ähm, ich muss auch grundsätzlich sagen, ich werde halt über den Jurassic Express jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie kritisiere, dass sie nicht ernst genug sind oder so. Es ist halt von Grund auf ein Comedy-Gimmick. Es ist ein Gimmick, das nicht ernst ist, das auch schwer ist, ernst zu spielen. Ich meine, sie haben letztendlich einen Jungen, der als Tarzan verkleidet ist, ein echtes Heavyweight, das im Dinosaurierkostüm rumläuft und ein Meter 50 stoppelhopser der denkt, er wäre ein Wrestler. Äh, also, das ist schwer, als schwer ernsthaft zu verpacken. Auch wenn ich gerne den Luchasaurus mal in einer ernsteren Rolle sehen würde, weil ich denke, er könnte wirklich eine sehr einschüchternde Person sein. Ähm, aber wir haben ja auch schon über den Soros in, in der Rolle als Single-Star gesprochen in den letzten Wochen und dass es da durchaus Probleme in Singles-Matches mit dem Lucha Soros gibt. Deswegen habe ich da nichts dran zu äh, bemäkeln, wenn sie
0: weiterhin Comedy-Segmente machen. Ja, so. Vor allem, weil ich finde, dass halt die Comedy, die sie machen, das ist halt immerhin nicht irgend so was ganz Dummes, Stumpfes oder so, sondern es sind einfach ein paar Gags, aber das war's dann auch. Und sie gehen einen nicht mit irgendwelchen extrem nervigen Catchphrases auf den Sack. Ja gut, das stimmt wohl. Ähm, jetzt kamen wir auch schon zu dem Main Event, dem a Card Anarchy Match. Orange Cassidy und Chuck Taylor gewinnen gegen Miro und Kip Sabian. Ich sag das jetzt einfach mal direkt vorweg. Und ich muss sagen, ich hatte keinen Bock auf dieses Match und ich also weil ich einfach ich war diesem Match überdrüssig und ich finde Tornado Tag Matches teilweise auch sehr anstrengend, weil irgendwie sind es dann oft doch mehr zwei Single Matches, die irgendwie parallel ablaufen aber ich muss sagen mir hat dieses Match gut gefallen natürlich ist jetzt die Frage Glaubwürdigkeit, also wenn die Automaten mehr oder weniger Pappkartons sind so ein bisschen, naja aber man hat einige Gimmicks cool genutzt. Und äh, ich muss zum Beispiel sagen, es gab einen Spot, wo Chuck Taylor eine Powerbomb in Legosteine nehmen musste. Und das ist schon fies. Also, ich meine, jeder ist doch schon mal barfuß auf einen Legostein getreten. Das, allein das tut verdammt weh. Und ja. Ja, also ich bin auch in einem anderen Podcast dabei, da hatten wir mal eine Tierlist. Da war das Schlimmste in der Tierlist, war barfuß auf einen Legostein treten. So. Und ja, dann gab es eine Situation, wo Orange Cassidy den Cassidy Orange Punch durchzieht, eigentlich den Sieg einfahren müsste, aber Penelope Ford zieht Aubrey Edwards aus dem Ring, unterbricht zu so den Count und auf einmal kommt Chris da raus aus einem Spielautomaten und haut erstmal Penelope Ford die Scheibe des Spielautomaten Das war so ein hier so ein Automat der mit so einer Kralle man Plüschschere rauszieht und jagt die einfach mal durch den Tisch und dann weil Comebacks noch nicht reichen sehen wir auf einmal einen weißen Van in die Halle fahren und rauskommt Trent, den also wo ich gedacht hätte, der wäre noch weitaus länger außer Gefecht, aber der Gute kam zurück und ähm, am Ende gewinnen auch die Best Friends, indem sie Kip Sab also indem Ch äh, Chuck Taylor Kip Sabian mit einem Running Powerslam von der Stage durch den Tisch jagt. Und man hat, finde ich, aber in diesem Match vieles richtig gemacht. Man hat ein unterhaltsames Match geliefert, man hat auch ein bisschen Comedy reingebracht, aber auf eine Art und Weise, die ich auch sehr vertretbar finde. Aber vor allem, egal was passiert ist, man hat Miro mit diesem Match tatsächlich gestärkt. Weil es hat drei Leute gebraucht. Und wirklich, diese drei Leute haben einen verdammt harten Kampf damit gehabt. Miro irgendwie... Außer Gefecht zu setzen. Miro wurde dargestellt wie ein absolutes Monster. Das ist so mein Take dazu. Kevin? Ähm, also erstmal
1: habe ich gerade eine ganz verrückte Match-Idee äh, AEW. Wenn ihr das hier hört, äh, sehr wahrscheinlich natürlich äh, bei uns. Also, also ich bin mir sicher, irgendjemand von AEW hört bei uns rein. <lacht> Unseren Hörerzahlen und unseren Ratings. Ich bin fest davon überzeugt. Aber falls ihr das hier hört, ich habe eine Match-Idee für euch: Tables, Legos and Chairs. <lacht> 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 um, TLC. <lacht> Mal anders:
0: <lacht> Ein Lego Deathmatch. Ein Lego Deathmatch, genau. Der ganze Ring Aber wird aus Lego-Steinen nachgebaut. Ja, dann in jeder Ring-Ecke eine
1: Lego-Ritterburg, die einfach richtig fies ist, wenn du da reinfällst. So und dann explodiert. Spinnt. Das muss sowieso sein. <lacht> ähm, das, hat, das hat ja schon immer gut funktioniert. Ähm, soll da schief gehen? Da kann gar nichts schief gehen, natürlich. Aber ähm, nee, zu dem Match an sich... Ich äh, war immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, dass Miro durch das Match auch durch die Niederlage nicht wahnsinnig geschwächt wurde oder so. Aber ich würde auch nicht sagen, dass er unglaublich gestärkt wurde, weil er die letzten Wochen schon sehr, sehr stark dargestellt wurde. Und auch da schon er so dargestellt wurde, dass Orange Cassidy und Chuck Taylor ihn alleine nicht besiegen können. Deswegen war es jetzt in der Hinsicht nicht wirklich so, dass ich fand, dass er deutlich gestärkt wurde. Man hätte einen Spot, den man während dem Match gebracht hat, hätte man am Ende des Matches bringen können, um ihn besser zu schützen. Man hat ihn nämlich während dem Match unter anderem unter Spielautomaten, unter, ich glaube da war auch eine Ringbarrikade ne? ja. oder ähnliches bei, man hat ihn unter zig Sachen begraben quasi, wie man es des Öfteren schon gesehen hat. Hätte man das am Ende des Matches gemacht und Miro wäre nicht von Trent durch, ein, durch einen Tisch gespielt worden, sondern hätte einfach nur unter diesem Haufen begraben da gelegen und hätte nichts machen können. Dann finde ich, hätte man Miro noch besser protected, als man es so gemacht hat. Ähm, ich war von Anfang an davon überzeugt, dass ich dieses Match nicht brauche. Es hatte wieder einige Comedy-Segmente, die, oder einige Comedy-Elemente besser gesagt, die mir so mittelgut gefallen haben. Also die Lego-Steine, muss ich sagen, fand ich sehr, sehr cool. Also da das äh, das war sowas, was ich äh, wirklich gefeiert habe. Auch Chris Statlander fand ich cool, dass man sie eingebaut hat. Wo es bei mir halt aufhört, einige werden an dieser Stelle sich wahrscheinlich den Arsch abgelacht haben. Aber... Trent wird von seiner Mutter zu im weißen Familienvan in die Halle gefahren. Miro winkt dann auch noch Sue zu und äh, Trent mit seiner Mutter und alles. Das, ist... das Ding ist halt, Trent ist für mich rein von der Optik her derjenige von den Best Friends, den ich am ehesten ernst nehmen könnte. Und er kommt auf die Idee, um mich jetzt wirklich endgültig lächerlich zu
0: machen, lasse ich mich von meiner Mutter zur Arbeit bringen. Ah, du. Die Sache ist, du hast ja, du in deiner, ich sag mal Wrestling Pause, die du letztes Jahr hattest, hast du da das mitbekommen, die Fehde Santana und Ortiz gegen die Best Friends und den Parking Lot Brawl? Bruchteilhaft, ja. Weil da war das der ganze ähm, quasi Aufhänger Und am Ende des Matches sind dann ähm, die Best Friends mit zu quasi von dem Parkplatz weggefahren. Ja, gut, doch, das habe ich mitbekommen. Das habe ich
1: mitbekommen, aber ich bin halt kein Fan davon, einfach weil es äh, zwar, es ist dann vielleicht eine lustige Sache, aber das, äh, das ganze Match war, ja, wie gesagt, es hat für mich halt zusätzlich zwischen Comedy und Ernsthaftigkeit so ein bisschen geflipfloppt. Und es war irgendwie für mich nicht so... Also ich brauche jetzt nicht nochmal ein Arcade-Energy-Match, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich brauche es nicht nochmal... Ich war auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, dass der endgültige Turn von Miro gegen Kip Sabian nach dem Match nicht gekommen ist. Der wird wahrscheinlich dann entweder nächste Woche oder in zig Wochen erst kommen... Und obwohl er schon weit überfällig ist. Und äh, ich habe mich wirklich gefragt an dem Punkt, warum war das jetzt das Main Event? Weil das Match war zwar cool, aber für mich waren Orange Cassidy und Chuck Taylor, auch Kip Sabian in den letzten Wochen keine Leute, die ich auch nur im entferntesten Richtung Main Event gebuckt hätte. Der Einzige, der da unter Umständen hingehören würde, wäre Miro. Und auch das Comeback von, äh, von Trent, der für mich auch ein absoluter Mitkader, maximal ein Mitkader ist. Und äh, Chris Statlander, reicht es für mich nicht heraus, warum das im Main Event stehen sollte, aber naja. Andere werden da andere Meinungen haben. Die werden, äh, die werden sich vielleicht auch noch mehr als ich über Chris Statlander gefreut haben oder Manche werden wahnsinnig, einen wahnsinnigen Pop gehabt haben, äh, als sie zugesehen gesehen haben. Ich nicht.
0: <lacht> ja, ich denke halt, dass es wirklich, wird aus dem Grund passiert sein, dass die Best Friends ziemlich over sind. Dass man Chris Deadlander gut einsetzen sollte. Ich muss sagen, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt als Main Event gebraucht. Aber alles in allem fand ich dieses Match cool und vor allem einfach aus der Fansicht, äh, der auch die Best Friends einfach mag und das Gimmick doch irgendwie feiert, hat mir das Ganze gefallen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich sonst als Main Event genommen hätte. Klar, also man hätte auch Christian und Frankie Kazarian, also man hätte auch wirklich Opener und Main Event tauschen können.
1: Ja, also klar, wir man kann es auf der einen Seite so sehen, man könnte natürlich auch sagen, ein Match wie zum Beispiel Kenny Omega und die Good Brothers gegen Lucha Bros und Laredo Kid wäre eine Möglichkeit für ein Main Event gewesen. Rein alleine schon, weil, weil quasi auch die Tag Team Champions im Nachhinein auch noch damit involviert waren, der World Champion sowieso. Dann hätten sich manche aber vielleicht aufgeregt, dass man mit etwas, was relativ... Was, was so wirkt, als würde es sich sehr stark wiederholen in den letzten Wochen, die Show beendet. So hat man mit was in Anführungszeichen frischem, Neuem die Show beendet. Ja, ich, äh, ich glaube, bei mir scheitert es auch am Ende mehr an den involvierten Personen als an dem Match an sich. Wie gesagt, ich sehe halt äh, gerade einen Chuck Taylor und einen Kip Sayu nicht in Main Event Regionen. Und Orange Cassidy hat über die letzten Wochen auch ordentlich was einbüßen müssen. Ähm, deswegen einfach.
0: Ja. Verstehe ich. Also ich muss sagen, jetzt, ja, da sind wir uns. Für, also ich verstehe deine Punkte voll und ganz. Ich denke, da haben wir einfach auch ein bisschen einen unterschiedlichen Blick. Ist ja auch gut so. Jetzt abschließend, wie bewertest du diese Dynamite-Ausgabe?
1: Ich glaube, wenn sich die Leute jetzt unsere Review anhören werden, werden sie denken, es ist ja sehr negativ gehalten, weil wir halt immer uns die einzelnen Sachen rausgepickt haben, die jetzt vielleicht nicht überragend gut waren oder bestimmte Sachen, die wir anders gemacht hätten oder lieber anders gehabt hätten. Aber ich muss sagen, es war eine sehr, 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 sehr gute Dynamite-Ausgabe. Also sie hat mir wirklich viel Spaß gemacht und auch wenn ich jetzt zum Beispiel das arcade Energy match gerade ziemlich auseinandergenommen habe und einige Sachen gesagt habe, die mir da absolut nicht gefallen haben, muss ich sagen, dass auch dieses Match mir gut gefallen hat. Und insgesamt, wenn, wenn wir nach Schulnoten gehen würden, würde ich den Show wirklich eine Eins geben, weil es wirklich wenige Sachen gab, die mich besonders gestört haben oder die ich, über die ich mich auch im Nachhinein noch wahnsinnig aufregen würde. Es war einfach unterhaltsam, es hat viele Stories vorangebracht. Ich kann mich nicht beschweren.
0: Ja, also eine glatte 1 würde ich tatsächlich dem Match oder also nicht dem Match der Show nicht geben. Da ist für mich zum Beispiel Winter is Coming. Das ist, war für mich eine glasklare Eins. Aber ja, ich würde eine Zwei-Plus geben. Also ich habe mich wirklich über die Women's Division aufgeregt, Klammer ich die auf aus, war das eine 1? Klammer nehme ich sie mit rein und das tue ich, ist es keine Eins. Aber ja, das ist dann ja auch einfach subjektiv. Wir sind uns aber einig, es war ein gutes, oder es war eine gute Ausgabe. Definitiv, ja. So, wir haben etwas ja, Gas gegeben, vielleicht war es auch einfach, äh, war diese Woche nicht ganz so vollgepackt und wir mussten uns auch über manche Sachen nicht so aufregen. Und deshalb haben wir mal wieder Zeit, auch über noch ein paar andere Wrestling-Themen zu sprechen, weil das hier soll ja keine reine AEW ja Dynamite Review werden. Klar, Dynamite oder AEW ist so ein bisschen unser Steckenpferd im Wrestling, was denke ich einfach daran liegt, dass es bei uns beiden die Promotion im Mainstream ist, die uns aktuell am besten unterhält. Aber wir haben äh, natürlich auch immer wieder schon andere Themen reingebracht und das wollen wir jetzt auch machen. Und wir haben von einem lieben Hörer, dem Marco, einen Fragenkatalog bekommen. Also, wenn wir das alles beantworten würden, dann es mal glaube ich, morgen früh noch dran und ja, aber das sind auf jeden Fall viele Sachen und wir werden uns da, denke ich, immer mal wieder Fragen und Anregungen rausziehen, weil das Ganze doch einfach sehr hilfreich ist, sehr cool ist und wir einfach auch da natürlich so ein bisschen die Rückmeldung haben, dass, äh, dass das Themen sind, die Leute interessieren. Also, wenn ihr irgendwas bei uns hören wollt, schreibt uns gerne. Also, natürlich gibt es den Community-Podcast, da könnt ihr auch eure Themen einbringen. Aber auch so sind wir über... Generell, wir sind über Themenvorschläge immer erfreut. Und generell, immer wenn uns irgendjemand... Bezüglich des Podcasts anschreibt oder auch mit uns darüber Wrestling quatschen will, immer gerne. Das macht sehr viel Spaß. Und wir haben natürlich schon eigentlich über die Fragen geredet, die wir durchsprechen. Aber da sie hier ganz oben stellt, stelle ich noch eine Frage. Welche WrestlerInnen würdet ihr zum Essen einladen wollen? Kevin. Ein Wrestler oder eine Wrestlerin? Oder sagen wir mal beides, äh, die ihr zum Essen ein, die du zum Essen einladen wollen würdest.
1: Boah, das ist. Äh,
0: wir gehen jetzt von
1: aktuellen Wrestlern aus, denke ich mal. Also alle, die retired sind, lassen wir einfach mal aus dem Ganzen raus. Ja, einfach äh, jetzt ganz schnell einen Take. Ähm. Ich schätze mal, da hätte ich einmal Edge, weil es einfach mein All-Time-Favorite äh, bei den Männern ist. Und bei den Frauen hatte ich schon immer irgendwie eine gewisse Schwäche für Alexa Bliss. Von daher wären das die
0: beiden Leute, die ich da, glaube ich, einladen würde. Ja, also bei den Wrestlerinnen würde ich mich einladen zu Shayna Baszler, weil wie man auf ihrem YouTube-Kanal sehen kann, kann die Frau ganz gut kochen und hat einen guten Getränkegeschmack und ja, ich würde glaube ich dann einfach mich mit, mit Shayna Baszler zusammensetzen was äh, Gutes essen und mich betrinken und außerdem, Shayna Baszler hat Hunde, da kann ich dann, während ich mich betrinke kann meine Freundin einfach ganz happy äh, Hunde knuddeln und ich kann mich in Ruhe betrinken mit Shayna Basler. Ja. Wrestler, Wrestler ist schwierig also, wenn ich zu, nach All-Time-Favorite gehe, müsste ich... Ach, oh, ja, da würde ich, mich beim Under würde ich einen Undertaker einladen. Das kann, glaube ich, sehr, sehr lustig sein. Ja. <lacht> ja. Mit dem privaten... Das wäre dann,
1: wär dann wahrscheinlich eher zum, äh, zum schönen Barbecue und, und eher
0: einem Kasten oder zwei Kästen, Bier zu zweit oder so. Also, das wäre wieder... Irgendwie, keine Ahnung, also es wäre irgendein Red, also es wäre, was weiß ich, jagen gehen und sich dann höchstwahrscheinlich auch halb tot saufen. Also es wäre bei mir sehr alkoholreich, egal mit welchen Wrestlern. Weil mir auch noch eingefallen wäre, so keine Ahnung, auch mit äh, John Moxley oder Eddie Kingston, ja, würde auch höchstwahrscheinlich wieder im Vollsuff enden.
1: Ja, also das ist, äh, ist auf jeden Fall jetzt, wenn nicht überraschend. Ja. Äh, bei mir wäre, glaube ich, Zweitwahl äh, bei den Männern Cody gewesen. Da wäre ich eigentlich auch safe bei gewesen. Brandy kann, kann gut kochen. Dann, äh, na, Cody, setz, man, machen wir mal einen schönen Männerabend und du erzählst mir mal ein. <lacht> ja,
0: das wäre generell so die Sache. Einfach, also ich glaube, ohne das jetzt negativ zu meinen, mit so manchen, ich sag mal, die noch in den 90ern gerestelt haben und 80ern, was da für Storys rauskämen, das wäre, glaube ich, sehr, sehr lustig.
1: Da hätte ich sehr große Lust drauf. Also generell äh, so road stories finde ich immer wieder interessant. Ich glaube, gerade zu Haku oder sowas kennt jeder, der mit Haku schon mal äh, gearbeitet hat, kennt mindestens eine irre Story zu dem Typen, wo er fast jemanden umgebracht hat oder äh, zumindest versucht hat, jemanden umzubringen, also... Da habe ich einfach Spaß an solchen Stories, weil es einfach so surreal ist für uns heutzutage.
0: Ja. Auch sehr gut sind da so manche alte, alten äh, ECW-Geschichten. So äh, ECW also da äh, war, ist es auch teilweise wild zugegangen. Ja, da kann ich mich auch noch
1: an einige Geschichten erinnern. Ja.
0: So. Aber jetzt hatten wir uns zwei Fragen rausgepickt. Und zwar, das ist die Frage, wir hatten eigentlich ja, be, also beide Themen kamen auch in der Dynamite-Episode vor und sind auch generell etwas, sind beides aktuelle Sachen. Und zwar, also ein Vorschlag war, dass wir doch mal über Heal-Turns sprechen. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant, weil... Ja, wir hatten heute in der aktuellen Dynamite-Ausgabe äh, einen, den ich so lala fand. Aber jetzt ist die Frage, Kevin, was macht einen guten Heal-Turn aus? Deiner Meinung nach. Um, ich
1: finde vor allem wichtig an einem heal dass im Nachhinein verständlich ist, warum er passiert ist. Ich mag keine Heel-Turns, einfach nur, weil offensichtlich es in einer Promotion einen Mangel an Heels gibt und man sich dann denkt, ja, der könnte bestimmt auch, sondern in der Storyline muss irgendwo ein Aufhänger sein, irgendein Grund sein, der mir glaubhaft machen kann, dass diese Person auf eine andere Art und Weise handeln muss oder handeln möchte, als sie vorher gehandelt hat. Das, das ist für mich eine ganz wichtige Sache, ich finde es auch bei Heal Turns gar nicht so wichtig, dass sie Dingen total überraschend sind. Äh, ist es ist natürlich ein kleines Plus, wenn es wenn es ein bisschen untergegangen ist und eher in, den, in der Story immer nur so nebenbei erwähnt wurde und es dann einen großen Knall gibt. Aber ähm, es gibt auch, also ich kann mich auch an etliche schlechte Heal Turns erinnern, die einfach wirklich nach diesem 0815-Muster äh, gestrickt waren, wo es wirklich nahezu keinen Grund gab für den Turn und dann einfach man einfach
0: einen Hardspot besetzen musste. Ja. Also ich muss sagen, die schlechteste oder meistens die, und auch die schlimmste Art von Heal-Turn, weil sie irgendwie immer so ja, ist halt jetzt passiert, aber ist aber auch nicht mehr auslöst, ist dieses Face und Face jetzt kein stable Freundschaft oder irgendwas haben, kämpfen gegeneinander und es soll eigentlich so ein faires, kompetitives Match sein. Am Ende gewinnt de, gewinnt äh, ich sag mal der Face, der nicht turnen soll und der der dann zum Heal turnen soll, attackiert dann nach dem Match den anderen Wrestler, gegen den er verloren hat, weil er so wütend ist und er kann und er merkt mit fairen Mitteln kommt er nicht mehr weiter und er muss jetzt als Healer agieren und er muss jetzt, jetzt, es geht ihm nur noch um sich, er kümmert sich nicht mehr um andere und es war alles so unfair, jeder hat ihn unten gehalten und damit ist jetzt Schluss, er kümmert sich nur um sich und jeder, der ihm in den Weg kommt, der ist ihm egal, der wird aus dem Weg geräumt. Haben wir jetzt
1: grade, hast du jetzt gerade absichtlich oder unabsichtlich eins zu eins die letzten Promos von Scorpio Sky wiedergegeben?
0: Das ist jetzt. Da lasse ich den Interpretationsspielraum. Ja, ja.
1: Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist auch nicht meine Lieblingsart von Heal-Turn. Also einer der besten Healturns, die, glaube ich, auch noch ein Jahre später im Kopf bleiben werden, ist der klassische, der Heelturn von... Äh, von Rollins gegen die restlichen SHIELD-Mitglieder, gegen Reigns und Ambrose damals. Ja. Ähm, es war perfekt umgesetzt. Im Nachhinein gab es einen sinnvollen Grund, warum er die Seiten wechseln sollte, weil einfach Leute mit sehr viel Macht in der Company ihm aufgezeigt haben, dass er für sie demnächst der Golden Boy wird und die, sie ihm quasi Champion-Titel-Chancen äh, verschaffen werden wenn er mit ihnen zusammenarbeitet. Es war perfekt umgesetzt. Auch diese ganz, auch bestimmte Momente bleiben einem einfach im Kopf. Auch dieser Moment, wo Triple H mit dem äh, Vorschlaghammer in der Hand da steht und sagt, man hat immer einen Plan B oder man muss immer einen Plan B haben. Das, war, das sind Momente, die werden einem auch noch in Jahrzehnten im Kopf bleiben und genau so muss ein heal umgesetzt werden. Er muss einzigartig sein, damit er einem im Kopf bleibt.
0: Ja, auch ein, auch ein sehr legendärer Heal-Turn, würde ich sagen, ist bis heute ähm, würde mir einfallen, ist der heal von Hulk Hogan bei der WCW. Vor allem, weil er halt so... Krass war, weil Hogan auch jemand war, der bis dato, was weiß ich, bestimmt auch 15 Jahre lang als Babyface unterwegs war.
1: Ja, bei Leuten, bei denen man es sich eigentlich nicht vorstellen kann, ist es natürlich äh, umso krasser. Allerdings habe ich da immer das Problem, dass es natürlich dann auch gut umgesetzt werden muss. Also, viele Leute, bei denen du dir nicht vorstellen kannst, dass sie Heel Turn sind auch diese natürlichen Babyfaces, die du auch einfach nicht heel turnen solltest, weil es dann einfach am Ende in sehr unangenehmen Promos und schlechten Situationen endet, die keinem weiterhelfen. Man sieht es jetzt aktuell wirklich bei AEW Bestens an Scorpio Sky, der Mann ist einfach kein Heel von Natur aus, soll aber einer sein, und äh, jetzt steckt man ihn irgendwie in, in ein Tag-Team mit Ethan Page, weil man für die beiden sonst nichts hat. Also ich weiß nicht, was genau da die Mission
0: ist. Ja. Ich überlege gerade noch gute Heal-Turns. Also
1: mir fällt da spontan äh, der Turn von Shawn Michaels gegen Marty Jannetty ein. Natürlich. Da
0: auch Barber Shop,
1: das Fenster, äh, durch das Fenster des Barbershops ging quasi dann mit dem Kopf
0: zuerst. Ja. Auch sehr legendär. Mir fällt noch ein, ähm, ich sag mal der Doppelturn von Steve Austin und Bret Hart bei WrestleMania. Mhm. der, glaube ich, gar nicht so geplant war, aber den man einfach über eine reine Match-Story hinbekommen hat. Ja, genau. Oder,
1: ähm, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe dieses Match natürlich nur gerewatcht, weil ich zu der damaligen Zeit einfach zu jung war und kein Wrestling geschaut habe damals. Aber ich habe mir beispielsweise auch das Match The Rock gegen Hulk Hogan damals angeguckt, wieder. Ähm, wo ja auch, soweit ich weiß, Hogan, glaube ich, ja auch als äh, als Heal in die Fede reinging, oder? Ja. Aber das Ganze sich dann quasi bei beim WrestleMania-Match so umgedreht hat, dass Hogan bejubelt wurde und später ähm, dann auch als Babyface eingesetzt wurde. Was ich dann eher... Ich meine, klar, man hat den Fans irgendwo gegeben, was sie wollten und es war auch nicht zu vermeiden, aber sowas finde ich dann beispielsweise aus Wrestling-Booker-Sicht katastrophal. Gerade weil die Leute, die ähm, nicht alle Leute aus der, der nicht alle Zuschauer werden äh, für Hogan geroutet haben in der Situation und die werden dann umso weniger verstehen, warum Hogan auf einmal ein Babyface sein sollte. Da kommt wahrscheinlich einfach eine große Verwirrung auf. Ne? Wie gesagt, da muss halt irgendwo muss ein Sinn dahinter stecken, Storyline-mäßig, einfach vom Verhalten der ganzen, der ganzen, äh, ja, wie soll man sagen, der ganzen beteiligten Leute.
0: Ja, aber die Sache ist halt, es ist ja noch schwieriger, also wenn du jemanden zum Face drücken willst, den die Leute nicht mögen, ist schon schwierig. Aber jemanden, den sie ehren oder lieben, kannst du noch viel weniger zum Heal machen. Das beste Beispiel ist doch Stone Cold Steve Austin, der so oft ja wirklich die letzten eigentlich Heal-Aktionen genommen hat, aber halt so over war in den meisten Situationen, dass das egal war. Ja gut, das, das stimmt wohl. Das ist wohl richtig. Ähm, was Ich überlege gerade, ganz ehrlich ein Heal-Turn, der vorher schon ja, da war, aber auch danach noch nicht vollkommen war und den wir, den glaube ich noch jeder in Erinnerung hat, war Kenny Omega. Ja. ja die Aktion mit Don Callis, auch gerade, dass man die Kooperation mit Impact ähm, bekannt gegeben hat, das war schon in dem Moment einfach Boom. Mindblowing.
1: Ja, ich fand den Turn auch sehr gut umgesetzt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kann da nicht viel nicht viel zu sagen. Ich glaube, Heel turns sind einfach eine wichtige Sache im Wrestling. Uh, turns generell bringen einfach Abwechslung da rein. Ja. Und heat turns haben halt dann noch besonders an sich, dass sie oft mit schockierenden Ereignissen oder schockierenden ja, Aktionen irgendwo in Verbindung stehen und dadurch
0: besonders in, in Erinnerungen bleiben. Ja, die Face-Turns gibt es auch, einige natürlich, aber sie sind das Seltenere, dass sie wirklich in Erinnerung bleiben, weil oft passieren Face-Turns auch langsam und schleichend und äh, was weiß ich, also mein super Beispiel war doch auch irgendwann Triple H war das Anfang der 2000 er wo er irgendwie neun Monate weg war, kam beim Royal Rumble zurück. Eigentlich hätte er noch Heal sein müssen, aber die Halle ist so ge hat ist so eskaliert, als er da reinkam, dass es halt einfach gar nicht möglich war, ihn zum Heal zu machen. Ja, genau. Das, das ist auch so ein Ding, wo ich dann gedacht habe. Ja gut, ich denke, damit haben wir das Thema eigentlich schon fast durch. Es Eigentlich können wir festhalten, was ist uns an einem Heel-Turn wichtig. Es muss natürlich erstmal auf den Charakter packen äh, passen. Also es gibt Leute, die kannst, äh, du kannst halt manche Leute auch nicht zum Heel-Turn. Dann kommt dazu, der Grund des Turns muss irgendwie logisch und verständlich sein. Also natürlich kann auch, was wir vorher kritisiert haben, so äh, ich war immer... Ähm, nur für andere da und jetzt, äh, turn ich mal, kann eine Möglichkeit sein, also wenn jetzt, was weiß ich, äh, zum Beispiel bei AW, wenn es der Luchasaurus oder, ähm, ja, wenn der Luchasaurus oder <lacht> Jungle Boy gegen die anderen beiden dann die übrigen des Jurassic Express, also entweder der Jungle Boy oder der Luchasaurus turnen würden, könnte ich das verstehen, so nach dem Motto, äh, entweder Luchasaurus, ja, ich bin doch hier der eigentlich dir immer den Arsch rettet oder Jungle Boy, na, ohne mich wärst du ja gar nichts. Das wären noch so Sachen, die ich irgendwann verstehen könnte, wenn man es gut aufbaut. Aber prinzipiell muss das Motiv einfach logisch sein. Ja, ich denke
1: auch, sowas kommt vielleicht auch besser an, wenn die Fans selber schon durch das Booking irgendwo ein, eine, ein gewisses Level an Frustration aufgebaut haben. Also wenn die Fans selber zum Beispiel total frustriert sind, dass der Jungle Boy dauerhaft nur verliert, weil er Teil des Jurassic Express ist, und er dann gegen den Jurassic Express turnen würde, würden die Leute sich für den Jungle Boy viel mehr freuen, auch wenn das vielleicht nicht der Sinn der Sache ist, aber es würde mit Sicherheit irgendwo Crowd-Reaktionen hervorrufen, während man jetzt beispielsweise bei dem Scorpio Sky Heal Turn hat es so laut den Reaktionen, die ich gesehen habe, wirklich kein Schwanz interessiert. Nee.
0: So. Ich würde mal behaupten, das Thema haben wir damit einigermaßen abgehakt. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und dann war noch eine Frage, über die wir reden wollen. Ähm, die Frage lautet Karo die ewige, alleinige auf ihrem Level. Wer soll an sie so schnell herankommen? Und ich muss sagen das klingt jetzt hart, aber die Frage ist schon falsch gestellt. Weil die, tatsächlich es wären einige da, die meiner Meinung nach nicht nur an Hikaru Shida herankommen sondern die weitaus besser sind. Wenn man denn die Women's Division anständig bucken könnte. Oder würde. Also da wären von mir aus Thunder Rosa Natürlich, Britt Baker, zwei so, ja. Es sind No-Brainer. Ty Conti, die sich in letzter Zeit als die großartige Wrestlerin gezeigt hat. Serena Deep könnte das. Es könnte auch, wenn du ihr noch ein bisschen. Also die braucht noch ein bisschen, aber mit dem richtigen Aufbau kann das auch eine Layla Hirsch. Also du hast, finde ich, Leute, die großartige Matches vor allem worken können. Denen, aber. Die musst du halt einfach entsprechend gucken Und ich verstehe nicht, warum man weder Britt Baker noch Thunder Rosa nach ihrem brillanten, großartigen Match, also wie viel ähm, Superlative soll man dafür nehmen, einfach keine von beiden gegen Rosa zieht, um sich diesen Titel zu holen. Und also bei aller Liebe, ich finde auch einfach, Thunder Rosa ist so jemand die kann mit einem guten Gegner ein gutes Match abliefern, aber Thunder Rosa ist zum Beispiel niemand, die eine andere Wrestlerin besser macht. Und du meinst aber
1: gerade die Karushida, oder? <lacht> ja, also ja, aber weil du von Thunder Rosa sprichst. Oh, äh, nee, nee,
0: nee. Ich meine natürlich die Karushida. Also die Karushida ist keine Wrestlerin, die ihre Gegner besser macht. Und das ist in der Damen Division von AEW durchaus ein Problem. Also mein liebstes Beispiel ist da immer noch Full Gear 2020, wo meiner Meinung nach Nyla Rose und äh, Hikaru Shida, ich hätte schon fast wieder Thunder Rose gesagt, äh, ein katastrophales Match auf, auf die Beine gestellt haben. Also ein Match, das vor allem gegen Ende, nach meinem Gefühl, einfach langsam auseinandergebrochen ist. Und ich weiß nicht, ich finde Hikaru Shida irgendwie, am Mike, finde ich, ist sie sehr langweilig, ist sie einfach nicht gut oder langweilig, was in dem Fall nicht an zum Beispiel einer Sprachbarriere hängt, weil sie kann durchaus gute, also sie kann ja durchaus gut Englisch. Es, äh, und ich, sie hat irgendwie, finde ich, einfach keinen Charakter. Sie ist halt, ja, sie ist halt Mal ist sie so ein klein, hat sie sogar so Heal-Momente, dann ist sie doch wieder die strahlende Ritterin. Und dazu kommt irgendwie auch, finde ich, dass sie im Ring, also einfach, ich finde ihre Finisher langweilig, weil irgendwie zeigt sie 8 Millionen Knee-Strikes und, und der nächste ist dann auf einmal ihr Finisher und das andere, der Falcon Arrow, ist halt so, ja, keine Ahnung. Wenn sie es mit Markus dann macht, äh, so sie bringt ihn ins Bett. Also da fehlt einfach der Impact. Ja. Ähm,
1: ich würde dir dabei fast allen zustimmen. Also bei denen, die du aufgelistet hast, die für mich auch das Potenzial hätten, ähm, Hikaru Shida abzulösen oder es meiner Meinung nach schon getan haben, würde ich auch. Ähm, Brit Baker, Thunder Rosa, ähm, auch eine Taikonti nennen, auch eine Serena Deep kann das mit Sicherheit. Ähm, bei einer Layla Hirsch würde ich nicht mitgehen, weil mir da das Charisma fehlt. Da haben wir das gleiche Problem wie mit äh, mit einer Hikaru Shida. Aber ich sehe ein Problem, warum das wahrscheinlich in einigen Fällen nicht gemacht wird. Und zwar die Kooperation mit der NWA, weil ich mir nicht zu 100% sicher bin, wie die Verträge aussehen, die äh, beispielsweise Thunder Rosa oder Serena Deep bei AEW besitzen. Ob, sie, äh, ob, sie, ob es einfach nur standardmäßige Verträge sind, die sagen, ja, wir, wir treten halt für beide Companies auf, oder ob es äh, halt wirklich... Äh, pro Auftritt ist und sie eigentlich bei NWA unter Vertrag stehen, kann ich nicht ganz genau sagen, deswegen ist es für mich da ein bisschen schwierig allerdings muss ich auch ganz klar sagen, für mich ist der Star der Women's Division klar, der aktuelle Star der Women's Division ist mit einer Meile Abstand Britt Baker Ja und das auch absolut zu Recht, weil sie im Ring immer gut abliefert weil sie sich unfassbar verbessert hat, sowohl im Ring als auch am Mike. Sie hat einen super Look, sie hat, einen, sie hat Charisma, sie hat alles, was du brauchst, um ein Star zu sein. Was bei Hikaru Shida sind einfach viele von diesen Sachen nicht vorhanden. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich äh, bin auch an einem Punkt, wo ich äh, Hikaru Shida nicht auf irgendeinem einem großen Podest sehe, das über anderen Leuten schwebt, ähm, sondern für mich ist sie mehr wirklich zwischentyp zwischen Typ Champion, der den ähm, ja, Titel mehr oder weniger in Anführungszeichen gefangen hält.
0: Ja, also, im Na also ich muss halt irgendwie sagen, ich bin auch ein bisschen ratlos, weil ich aktuell einfach nicht sehe... Also, mir fällt kein Szenario ein, wann denn, also wie Hikaru Shida diesen Titel verlieren soll. Also, von mir aus, ja, ein Match gegen Britt Baker. Aber ich glaube, diese Fehde wäre dann auch nach einem Match nicht vorbei. Und nee, ich will das. Ich will es einfach nicht mehr sehen. Ich will einfach am liebsten, Hikaru Shida ist raus. Und also verliert das Match und wird dann erstmal rausgeschrieben. Und kommt mit neuem Gimmick und was weiß ich was zurück. Aber erstmal mit einer Pause. Ich bin ihr so überdrüssig
1: ich glaube halt einfach dass AEW wirklich auch einen fehler damit gemacht hat dass man sehr sehr lange auf die gleichen gesichter gesetzt hat in der women's division und ihnen aber keine zufriedenstellenden storylines gegeben hat also ich äh, ich sage jetzt mal hikaru shida ist ein gutes beispiel auch eine Riho als Championess war damals, hatte damals das gleiche Problem. Eine Nyla Rose, die ich auch inzwischen nicht mehr sehen kann. Es sind einfach, das ist das Problem einfach, waren über Monate hinweg nahezu immer die gleichen Gesichter an der Spitze der Women's Division. Und während es bei den Männern eigentlich... Bei den Storylines eine Innovation nach der nächsten gibt oder quasi Storylines, die extrem akribisch geplant werden, scheint es mir bei den Frauen so, als würde man sich so überlegen: Ja, gewinnt Hikaru Shida diese Woche eigentlich noch mal oder wollen wir der in zwei, drei Wochen den Titel abnehmen?
0: Ach nee, okay, ja dann warten wir halt einfach noch ein bisschen.
1: Ja. Na, also es kommt sehr lustlos Lust und planlos rüber, wie man die Women's Division bookt.
0: Ja, es hat ein bisschen was äh, von, also es hat WWF, WWS-gezüge, also es wirkt ein bisschen wie bei der WWE. Ja, wobei,
1: selbst da, wie gesagt, wir hatten ja im Community-Podcast über die WWE Women's Division gesprochen, äh, die würde ich nicht. trotzdem nochmal über der... Ja, nicht, nicht wie die,
0: die Women's Division, aber so vom Booking, dieses planlose, von Woche zu Woche und man hat irgendwie, also auch irgendwie, die eine Hand weiß auch nicht, was die andere macht, und ja. Ja, ich denke, damit ist das auch abgehaktes Thema, oder? Ja, ich,
1: wie gesagt, wir könnten hier noch eine Menge über Hikaru Shida sprechen, du hast mir das eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht, ich, äh, das erste, worauf ich beim Wrestler achte, bevor der bevor jemand in den Ring steigt, ist der Look, weil das das erste ist, was du siehst. Look und Charisma kommen einfach rüber oder sie kommen nicht rüber. Die Karushida sieht gut aus, aber hat für mich trotzdem kein wirkliches Charisma, kein äh, ja, dieses dieses Star Star Appeal, der einen das einen direkt anspringt. Das hat sie einfach nicht. Also wenn, wenn sie einfach eine von vielen, in Anführungszeichen, Midcard-Womens-Wrestlerin wäre, dann hätte ich gesagt, ja, ist in Ordnung, kann man unter Vertrag nehmen, aber als Championess ist sie für mich halt nicht interessant. Weil so, so überragend gut finde ich sie im Ring nicht, dass sie da äh, diesen Mangel an Charisma damit wieder auffangen könnte.
0: Ja. Das sehe ich tatsächlich genauso, und ich denke auch einfach, dass äh, vielleicht, also wenn, wenn AEW, ha, hat ja schon einige sich WWE-Talente immer wieder genommen, die vielleicht auch bei der WWE nicht so funktioniert haben und ich denke gerade auch bei der Women's Division, da könnte man durchaus ein bisschen wildern. Da gäbe es einige, die ich auch aktuell nicht gut eingesetzt sehe, die ich mir bei AEW durchaus vorstellen könnte. Ja, die Zukunft wird zeigen. Ich
1: bin bei der AW Women's Division leider wirklich Stand jetzt. Ähm, absolut, ich habe keine Lust mehr, die anzugucken, sage ich dir ganz ehrlich. Also egal, welche, welche neue Frau oder welches neue Talent da jetzt hereingebracht würde, ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob die das Ganze nochmal umdrehen könnten, weil... Gut Talente hat man, stand jetzt auch im Roster, aber man nutzt sie ja wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, irgendwie kann man dazu. Also das ja, lässt er dann immer so ein bisschen konsterniert zurück, finde ich. Aber was will man machen? Ja,
1: da macht man leider. Wenn ich der Booker der AEW Women's Division wäre, dann würde ich da eine ganze Menge dran machen. So kannst du gar nichts dran machen.
0: Ja. Das ist eben... Ja, das Problem. Ähm, und ich denke, mit nichts mehr machen sind wir jetzt auch irgendwie am Ende dieses Podcasts. Ich denke, wir haben jetzt auch wieder eine gute Zeit gelabert, euch ein bisschen die Ohren abgekaut. Und ja, Kevin, hast du noch irgendwas zu sagen? Gibt es noch irgendetwas?
1: Nee, ich, ich habe wieder, also meine wöchentliche äh, Packung Hikaru Shida habe ich damit jetzt auch. Ähm, also mehr als genug. Ja. Ich komme mir bald zu Ohren raus. Ich
0: will es ich einfach nicht mehr hören, wirklich. Vielleicht sollten wir einfach anfangen, das Thema zu ignorieren, bis es mal was zu loben gibt. Auch möglich. <lacht> Aber dann sitzen wir am Ende irgendwann so mit zuckendem Augenlid vom, vor der AEW und denken uns, es muss raus.
1: Ja, ich, äh, ich bin ja wirklich generell niemand, der Matches skippt. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, fange ich tatsächlich an, auch wenn ich, ich möchte hier nochmal an dieser Stelle klarstellen, auch, auch Women's Matches sind für mich keine Pissbreaks, was viele ja, viele, äh, bei vielen hat sich das quasi eingebürgert, dass die Frauen oder die Women's Matches nicht ernst genommen werden, ich, äh, dass sie dass wirklich zu äh, ja, Badezimmerpausen werden. Das ist bei mir nicht der Fall, aber wenn das so weitergeht, dann werden exakt diese Matches genau das für mich.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht ist, weil diese Division hat ja Potenzial. Sie hat es ja nun mal. Und das ist auch das, was ich dann nicht so verstehe. Aber gut. Ähm ich denke, damit ist jetzt alles gesagt. Und wir verabschieden uns mal, oder Kevin? Ja, ich würde auch sagen, da haben wir jetzt eine gute Zeit erreicht. Das
1: Frustrationslevel ist wieder recht hoch, also entlassen wir euch mal ins
0: Osterwochenende. Ja, Kaffreitag ja. hat ja auch was mit Leiden zu tun, ne? Wir leiden für die Sünden von Kenny Omega. In genau diesem so. Sinne verabschieden wir uns. Macht's gut!